0: Cuando encontramos el centro del bosque de las experiencias, buscamos la conjunción con la naturaleza y esperamos. En ese momento, la Tierra se abre mostrándonos sus maravillas, sus misterios el círculo. Y en él encontramos buscadores, soñadores, seres, almas que nos muestran caminos, alternativas, propuestas, que nos abren las puertas del corazón, de la mente y del alma, aquí, en el experimento. Bienvenidos al experimento una vez más con este, con este, yo, yo más que con este, con esta propuesta que que nos ofrecen las personas que tenemos al otro lado y es que ya se ha convertido en algo, en algo familiar casi, ¿no? Este vínculo que surgió en un momento determinado, nos pusimos en contacto y a partir de ahí comenzaron a, pues, a abrirnos los abanicos de la información espiritual, de la información social, de la información humana. Y estas dos personas pues que han querido colaborar siempre con, con el experimento, ya digo, se han convertido casi como, como en una falange más o como, como algo que, que si no lo tienes lo echas un poco en falta, la verdad. Ellos son Eva Pedro, Pedro lleva Eva, ya sabéis, estos investigadores y currantes del misterio y de lo sobrenatural, de la energía, de la espiritualidad, de todo, de todo. Que los tenemos aquí de nuevo. Muchísimas gracias
1: aquí ti. Muchas gracias, Juan. Un placer estar en
0: tu programa, como siempre. Sí. Con Eva y Pedro, con Pedro y Eva, aquí eh, los temas surgen pues eh, como cuando llueve. Al final caen gotas de todo tipo y, y si te pillan, pues en este caso te llenan de información. mirar eh, en principio lo que sí que me gustaría, si sí puede ser, que nos pusierais un poco al día de qué estáis haciendo, si tenéis alguna cosa entre manos... Y, y lógicamente que la gente que le interese se pueda poner en contacto con vosotros para saber si estáis todavía en vereda. Bueno, imagino que sí, que no paráis, pero ¿qué tenéis por ahí entre manos ahora?
1: Un trabajo que llevamos ya muchísimo tiempo pues, preparando. Este caso es un, es un libro y son pues, ejercicios canalizados por, por Eva que yo he intentado transcribir. Y bueno, pues es un... Yo siempre digo, cuando hablo con Eva así en Petit Comité, digo, esto no es un libro, esto es una caja de herramientas. Mm -hmm. Porque tiene, te da la posibilidad de que tú mismo puedas mejorar aspectos de tu vida a todos los niveles.
2: Claro. De una forma sobre todo perseverando eh, y, y, y creyendo en lo que uno hace. Porque sí que es cierto que está canalizado por seres de alta vibración. Se recibe canalizar, realmente en contacto con seres de alta vibración y esos ejercicios son canalizados porque esos seres de alta vibración desean que nosotros vayamos hacia adelante y prosperemos y que experimentemos pero podamos llegar a nuestros objetivos, claro.
0: Bueno, pues es una muy buena noticia ¿no? que haya ese libro en proyecto. Ya hablamos de, de ese embrión hace algún tiempo y ya se ve que está tomando forma. Pues nada, esperaremos ansiosos que nos informéis de todos los contenidos, y si son ejercicios, mucho mejor, porque nos hacen falta ejercicios. Así que eh, nos alegramos mucho. Enhorabuena. Ah,
1: muchas gracias. gracias.
0: Bueno, ya cuando esté en marcha podremos saborearlo y podremos también hablar de él. Y, y oye, si hace falta, pues eh, yo también me pongo a hacer ejercicios, que desde que empecé a hablar con <risa> ellos, ciertas cosas sí que han cambiado. A ver, una cosilla, porque... Eh, cada vez que hablo con vosotros empezamos hablando de un tema y, como ya he dicho, nos ramificamos eh, hasta la saciedad eh, y lo hace ameno, interesante y necesario, ¿no? Eh, pero me gustaría retomar un tema eh, que creo que lo hablamos un poco en algún momento determinado, eh, el, el tema de la espiritualidad tan manida y tan llevada. Eh, a ver, os voy a hacer lanzar esta, una de estas preguntas, ¿no? Porque tal y como están las cosas hoy día, que parece que se complican cada vez más, ¿no? Eh, la espiritualidad y los guías espirituales eh, eh, están lejos de nosotros o es que resulta que están pasando todas estas cosas malas porque no, hay, no nos acercamos a ellos o tenemos que hacer algo más, tenemos que llamarles porque claro, si va, va, va pasando el tiempo y nos damos cuenta de que las cosas eh, pues están teniendo otros colores no sé si es que las influencias más negativas están ganando
2: La espiritualidad no es que esté lejos de nosotros, es que muchísimos de nosotros o muchas personitas se han apartado de la espiritualidad los guías siempre están ellos nos van dando señales la cuestión es que si nosotros estamos en vibrando bajo nos van a alcanzar los guías inferiores, que nos van a engañar y que van a disfrutar viéndonos cómo perdemos el tiempo y cómo no podemos llegar a la misión de alma a la que hemos venido tenemos que experimentar por supuesto pero estamos experimentando demasiado en el dolor cuando si hiciéramos más caso de nuestras sensaciones tendríamos otro camino quizá más cercano al amor que es lo que venimos aquí a aprender y la confianza en nosotros. Cuando desconfiamos, ¿cómo vamos a conectar con nuestros guías espirituales si no confiamos en ellos? Imposible.
1: No, y aparte hay un porcentaje de, de personas que la, el tema espiritual, <coughs> perdón, el tema espiritual prácticamente está para ellos, no existe. Y yo creo que lo vemos en la sociedad diariamente, Juan, que está, vamos, eh, se palpa ¿no? en, en el ambiente, ¿no? en, la, en la calle. Si hay un, un porcentaje de personas que, que abogan por ello, que que luchan porque esa espiritualidad y, digamos, o sea, ese crecimiento personal, eh, pues, eh, se sobresalga, pero otras, evidentemente, y lo vemos a nivel, pues, en global, a nivel de políticos, pues, realmente están muy poco interesados y todo lo contrario. De hecho, la última vez que hablamos, creo que, es que estábamos ya inmersos en ese conflicto que a día de hoy, desgraciadamente todavía, pues, perdura en el tiempo, ¿no?
0: Pues mira, estoy contigo, Pedro, en esto, porque sí que es cierto que observo eh, tanto a nivel de radio y de comunicación como en la calle, como tú dices, que existe como una... Eh, no sé si es que eh, es lo que ya decían los escritores antiguos con el, por ejemplo, con el 1984, la idiotización nuestra, ¿no? Pero cada vez lo noto más, ¿eh?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y los medios de comunicación están haciendo la labor, pues, lo vemos a diario, ¿no? Eh, la gente está muy si vemos que la gente sigue eh, aunque yo creo que con las generaciones últimas generaciones están menos pendientes de la televisión y digamos que beben otras fuentes de información pero a nivel global la gente todavía sigue muy apegada a los medios tradicionales hay cauces alternativos vemos los canales pues de, de Telegram mucha gente que se está digamos que se empieza a organizar eh, entre comillas eh, esto que nadie lo malinterprete por su cuenta porque claro las informaciones como muchas otras veces están pues dirigidas siempre en un sentido y si nos damos cuenta pues si cambia de canal pues pero es que prácticamente no hay el discurso es prácticamente idéntico de un, de un sitio a otro ¿no? y lees los periódicos y están prácticamente todos al unísono, no, no hay notas discordantes pasa en todos los medios de comunicación y lo vemos en la, incluso en, la, en las radios, en, las, en los periódicos en la televisión en todos los más en, en, todos las, en todos los cauces que tenemos a nuestra disposición hoy en día ¿no?
2: Claro, pero a eso se le llama programación. Pero también tenemos nosotros el libre albedrío. Lo que nos está metiendo en esa programación es el miedo. Entonces, nosotros decidimos. Somos nosotros los que o, o te quedas ahí y escuchas, o vas y te escuchas a ti y buscas otras opciones. y Por eso venimos aquí a ello. Uh -huh. Es decir, si nosotros nos quedamos escuchando, oyendo ese medio de comunicación... Pues claro, encima si te lo crees, porque te dejas de escuchar a ti mismo, sí. pues entonces...
1: Hay gente que se engancha prácticamente a este tipo, de parece que es como un serial, ¿no? Una, una serie de capítulos que ya sabes lo que vas a ver, ¿no? Y parece que es como que te enganchan, ¿no? Pero hay otras personas que conocemos, Juan, que están decidiendo, muchas mucha personas conocemos, ¿eh? y que nos dicen abiertamente que ellos ya que, que ya no ven la televisión, que sí están en Internet, eh, que también hay gente que está dejando incluso, pues pensándose en sino quitarse de las redes sociales, sino minimizarlas un poquito y abogar un poco porque no tener esa dependencia tan terrible de los dispositivos electrónicos, ¿no? que todo esto va sumido. O sea, una cosa va, digamos que va unida a la otra, ¿no? Medios de comunicación, redes sociales, informaciones dirigidas y hay mucha gente que está se está... Pues eso planteando, no solo dejar las redes sociales, sino minimizarlo un poquito, ¿no? Y ahí lo que decíamos antes, ¿no? El, decía, el apagar la tele directamente y abogar por otro tipo de vida, ¿no? Y desconectarse un poco de la realidad, que es la realidad que realmente nos quieren imponer, ¿no?
2: Pues claro, porque en realidad, hablando de realidades, nosotros tenemos un poder tremendo. El poder personal que tenemos nosotros para crear, que todo que esto creo que ya lo hemos hablado, para co-crear y nos están haciendo crear miedo crear incertidumbre entonces ¿de quién? como hablábamos antes no la, la espiritualidad ¿de quién se alimenta todo esto? ¿quién juega con nosotros? Nos, pues ellos lo, lo, los comunicadores que hacen esto y las altas esferas y al mismo tiempo hay una conexión con los seres inferiores con niveles inferiores porque espiritualidad cuando hablamos de luz también está la luz oscura entonces, ojo porque sí que es verdad que interactuamos con seres superiores pero también con seres inferiores y muchos pactan con seres inferiores hay mucha gente espiritual que ha cruzado la línea hacia el lado oscuro y hay mucha gente que está llevada por el lado oscuro porque el ego de algunas personas es tan alto que da miedo. Una persona que es llevada por el ego, un ser espiritual, nunca se creerá mejor que nadie. Hablamos de personas. Humilidad. Emancipando eh, que es la mejor o que es el mejor. Ese ego de, de que le gusta que le rieguen el, so, el oído, eso es del otro lado, totalmente. Y hay mucha gente así. La humildad es importantísima y el problema que hay es que está faltando mucha humildad y yo para mí los seres de luz echan las manos a la cabeza, no pueden hacer nada porque nosotros tenemos el ideal del río pero la falta de humildad y el crece más que el otro pues bueno, mira, luego vienen las decepciones, tú podrás hacer daño a una persona o podrás utilizar artes oscuras, pero toda oscuridad al final envuelve al que la ha provocado y tarde temprano
0: va a suceder. Y en este caso, eh, Eva, que lo hemos comentado un poco a micrófono cerrado antes, al principio, el tema de los guías espirituales, porque claro, cuando me hablas eh, o me habláis de este tipo de situaciones, yo pienso, bueno, eh, a ver, igual es una. una eh, opinión un poco absurda la que os voy a decir, porque yo pienso, o a lo mejor es demasiado es demasiado ignorante, ¿no? Lo que os voy a preguntar, pero yo pienso, bueno, vamos a ver, los guías, esto nos están viendo, ¿y qué pasa? Que si nosotros nos tocamos a su puerta, ellos no, no son capaces de decirnos, oye, ven aquí que te estás yendo por el, en este caso, como tú dices, por el lado más oscuro. Es decir, eh, ¿nos dejan que nos vayamos por ahí?
2: Claro, porque ¿quién elige? Tú, uh -huh. ¿no? Ellos no se pueden meter en el libre albedrío, Es que si no el alma, no aprende. Quien dice el día espiritual, dice tu alma. Tu alma, el ser superior, ¿no? Uh -huh. Tu alma, el ser medio, es la que ha venido a experimentar. Pero puedes preguntarle a tu alma, a través de las sensaciones y a través de la confianza, la sensación que noté o también a través de, de, mentalmente, la telepatía. Ellos te hablan, lo que pasa es que desconfiamos. Ese es el problema. Si yo, cuando haga, o, o por ejemplo, yo hago ejercicios personales y tal para la gente, etcétera Si yo dudo de lo que yo estoy oyendo, entonces no hago, no hago el ejercicio, ¿no? Sí. Si yo dudo de, de lo que me están diciendo, entonces, pues el problema es ese, porque claro, la interpretación... De, a través de la visualización como cuando contacto con seres fallecidos no si yo contacto con un ser fallecido y el ser fallecido me está diciendo algo y yo dudo de lo que estoy recibiendo, porque claro no es una matemática vas va recibiendo un montón de impresiones y tú vas captando entonces si yo dudo de lo que yo recibo entonces no puedo comunicarme y no puede haber una comunicación entre la persona que quiere, que quiere recibir mensajes de su ser fallecido o por lo menos saber si ha trascendido a la luz y saber cómo está. Pues esto es lo mismo. ¿De quién es la elección nuestra? ¿De quién es el libre albedrío nuestro? Tu guía o tu ser superior te va a presentar posibilidades, pero las posibilidades las vas a elegir tú, no va a elegir él por ti. Porque al mismo tiempo que tú evolucionas, estos seres de alta vibración también evolucionan, por eso están con nosotros. Que hay determinados, que ya lo hablaremos, seres de alta vibración ellos, que nos acompañan. Ellos
1: siempre están, la elección es nuestra. Evidentemente, es como está el mar, siempre está el océano. Ya Tú decides si te bañas si te quieres mojar claro. o quieres permanecer en, en la orilla, ¿no?, tomando el sol, ¿no? Depende.
2: Claro, eso lo debemos elegir nosotros. Nos van a poner dos puertas. ¿A cuál vas a picar? Ojo con la puerta que abras. Uh -huh. Porque cada puerta que tú abras te traerá una serie de consecuencias que a eso le llamamos causa-efecto.
0: ¿Y cómo diferenciar, Ima? A ver, otra pregunta de estas que no sé si tiene pies y cabeza. ¿Cómo diferenciar el momento en que tú eh, te pones en contacto o intentas a través de X eh, ejercicios o, o, o preparación personal? ¿Cómo puedes diferenciar tú que estás en contacto con ese guía espiritual tuyo o estás en contacto con otra cosa que no es esa?
2: Porque vas a tener una sensación de inseguridad. Vas a tener una sensación de posible miedo, de que lo que te dicen no es correcto y te hacen perder el tiempo. ¿Cómo diferenciarlos? Preguntándole de dónde vienen. ¿Cómo? Sabiendo telepáticamente lo vas a oír lo, o a través del chaca corazón lo vas a sentir.
0: Claro, porque es interesante necesario yo creo, ¿no? Porque muchas personas a lo mejor, no sé, pienso yo, es otra pregunta, así pienso yo que igual muchísimas personas, al, como tú has dicho Eva, al entrar en contacto, igual han aceptado no eh, 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 inclinarse hacia ese otro lado oscuro o bien lo han aceptado o bien es porque es va en su naturaleza A ver,
2: hombre, almas malas también nacen que uh -huh. yo, vamos, lo creo firmemente por, también hay almas que se desarrollan malas por determinadas experiencias, yeah. que es una pena, pero es así. Pero no es mejor ni peor, es un camino. Pero todo daño que provoques, realmente, mira, vamos a ser claros: las almas son de luz. Entonces dice, bueno, la ley del karma, sí que es cierto que es una ley del karma, pero claro, estamos hablando de una dualidad, ¿verdad? Uh -huh. Es una dualidad, entonces está lo bueno y lo malo cuando las almas mueren, cuando nosotros nos morimos, realmente y nos vamos nos vamos de la dualidad entonces como alma si nos paramos a pensar que, que ahora mismo me ha venido esto
0: uh -huh.
2: cuando, cuando el ser fallece y el alma sale, no hay un alma mala es un ser de luz somos luz experimentando entonces, esa luz depende de lo que experimente cogerá nuevos aprendizajes. Pero realmente, cuando el ser muere, no es malo ni bueno. Siempre, simplemente es un ser en un aprendizaje. Bueno y malo es aquí porque estamos en esa dualidad. Pero en realidad, somos alma en experiencias terrenales. Y tenemos las opciones. El dolor que causemos y, este, y, y que que causemos, nos lo causamos a nosotros mismos. Por eso volvemos. Por eso pactamos. Porque el ser tiene que, que experimentar. Tiene que probar lo que ha provocado en otro alma. Aquí, en lo terrenal. El dolor que provocas, tarde o temprano te va a venir. Pero no porque es un ajuste de cuentas. Sino porque el propio alma, cuando fallece, se da cuenta del dolor que ha provocado. Sí que es cierto que existen entidades malas, no vamos a negarlo, pero, los, el, el mal existe, el mal existe, pero muchas almas se ven atrapadas por el mal. Esto también es verdad.
1: No, y la pregunta que nos planteas, Juan, es que da, da para otras preguntas, ¿no? Claro. claro. El, si el mal, bueno, es, que es una opción, evidentemente, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando, como dice Eva, ¿no? cuando morimos? Pues, eh, el, el alma, pues el alma. O sea, es un alma. El, es un alma, no es ni buena ni mala, es un alma. Claro. Y cuando nacemos, eh, pues en principio también es un alma. Ni, ¿no? Es que o sea, nos lleva a plantearnos muchísimas preguntas, muchísimas incógnitas, y por eso no gusta hablar contigo, porque siempre no, nos haces pensar que eso es maravilloso. ¿no? Uh -huh.
2: Lo que pasa es que sí que es verdad que un, un alma que muere y se queda pegado por cualquier emoción negativa guarda ese estado mental. Y entonces sí que es un ser es un alma que ha perdido la luz pero okay. sigue siendo un alma
1: porque se ven a veces eh, almas no niños ¿no? ya de pequeñitos los ves que son eh, son malos es que eh, incluso hay casos de niños que lo hemos comentado nosotros en otros sitios de niños que son que ya de pequeñitos hay, hay casos de que son asesinos sí, sí, que sí. han matado a, otra, a otros niños otras personas y es como que ya de, cuando nacen algunos de ellos ya vienen con eso intrínseco ese software instalado eh, con, un, pues con un troyano que les hace cometer auténticas barbaridades. ¿no?
2: Claro, pero también es verdad que esas almas que vienen aquí nacen en hogares con padres muy buenos, que se lo dan todo. Y el alma viene a experimentar qué es la bondad para poder entrar.
1: Sí, ahora hacemos casos cercanos, además. Sí.
2: ¿eh? Y esos padres tan buenos vienen a experimentar y a enseñar a ese alma la bondad porque ese caso lo tenemos muy cerca,
1: claro porque no es porque un tema de, de una mala educación no. que haya sufrido en un entorno pues con problemas desestructurado no no totalmente familias superestructuradas con un nivel económico Juan bastante elevado sí. de podemos hablar de, de gente que tiene un nivel cultural sociocultural muy bueno y que sin embargo los niños le salen de, de esa manera Pardon. es una cosa tremenda
2: ¿no? sí, dos sí. niños criados en la misma familia con lo mismo uno es malvado y el otro es bondadoso, pues parece Ca Abel y Caín, ¿no? Caín ¿Eh? a Abel, sí. Sí, sí, pues sí. es lo mismo es decir ¿qué elige la persona? ¿qué elige ese ser? ese ser de luz se puede oscurecer ¿por qué? pues quizá porque por, por, por celos por una emoción ...porque tenga celos a su hermano... ¿cómo pasó...
1: No, ...y a veces sin, sin que haya hermano... ...lo ves que ya su comportamiento... ...incluso creciendo en un entorno de amor... Eh, ...nunca mejor dicho... O estamos contigo...
2: <ríe> y,
1: ...y efectivamente no... ...pues luego su, su comportamiento... Estamos hablando de niños de muy corta edad, niños y niñas, ¿eh? sí, sí. que no tienen ese ejemplo en nadie de la familia, ni tampoco en los amigos, ni en el entorno social, Pero ni por real... lo
2: contrario, espirituales.
1: Y sin embargo, pues te salen así. Y muchos, muchos padres incluso nos lo, nos lo preguntan, ¿no? ¿y, bueno, ¿y qué, qué hemos hecho para que sea así?
0: <risa> ¿Por hecho, qué nos
1: ocurre a nosotros? ¿Que sí. ¿Es una experiencia que tenemos que vivir?
2: Pues es un aprendizaje y también viene de karmas anteriores. ¿Qué había que mirar aquí? Bueno, quizá un, un trabajo que estamos haciendo ya, que hemos canalizado, que es sanar el alma. Sanar el alma de los estropicios que nos hemos causado en vidas anteriores, pero sanarla ahora, aquí, con lo que nos está aconteciendo. No, porque a mí personalmente me voy a una vida anterior donde me han quemado y, y, y realmente muchas veces te quedas con eso, con quien te ha quemado y no solucionas nada porque la solución está ahora, como decía Joshua, aquí y ahora, está el reino y es cuando hay que resolver la situación.
0: Fijaos que el tema este, curiosamente, hace unos días estuve hablando con un psicólogo respecto a eso, a, a, a personas y a familias que, que en las que haya habido una muy buena educación eh, y sin embargo pues hay perfiles oscuros en este sentido. ¿no? El, lo bueno que eh, tuvimos en esa conversación con este psicólogo es que ya no solamente se habla de psicología, sino que habla en este caso, como has dicho tú, eh, Eva, acerca de ver las heridas del alma. ¿no? Pero claro, eh, si trasladamos eso, a ver si me permitís, si trasladamos eso a, a un nivel o a un planteamiento social ¿no? Eh, o si os dais cuenta generalmente cuando aparece este tipo de comportamientos oscuros y demás eh, la opinión popular y lo que se plantea siempre es bueno es que la base está en la educación y sin embargo en ese sentido eh, no es del todo cierto porque como hablamos hay una buena educación y sin embargo por esos motivos surgen eh, personalidades oscuras que no tienen nada que ver con una buena educación sino que vienen con esa carga genética o con esa o con esa carga karmática ¿no? como has dicho tú
2: Claro, exacto. sí, claro. sí, vienen con esa carga entonces si, si venimos con esa carga hay que mirar qué es lo que está provocando, dónde ha iniciado el, porque esa carga normalmente la suelen llevar los padres de un proceso donde el niño porque yo me estoy encontrando casos donde, donde realmente se hace este trabajo en el vientre materno y la persona mejora depende del fragmento es que es un trabajo nuevo Depende del fragmento. Uh -huh. Lo que no me dicen es en qué fragmento, pero hay que buscar el fragmento donde se ha causado este problema. Entonces, se sanan todos.
1: No, y se dice que, que las almas eligen a, a las madres, que incluso las visitan antes, muchísimos años antes, de que luego sean concebidos y que estén ya en este plano existencial. no Es curioso, ¿no? Entonces, fíjate que están eligiendo ya eh, una familia determinada, y viene con esa carga genética, eh, entrecomillado, ¿no? Eh, eh, universal, no sé exactamente de dónde, ese archivo instalado que viene un tanto malicioso y que les toca vivir a los padres. Es que no, nos lleva a hacernos muchísimas preguntas. ¿eh? Claro. Sí,
2: pero, eh, pero que vienen de, de estas vidas pasadas. Claro que sí.
1: Sí, porque el alma elige, elige, en este caso, elige a, lo, a, lo, a los padres, a la madre, no a la persona que lo va a concebir, que, es, que eso es algo que está ya premeditado. ¿no? Que, que De hecho, tenemos casos en ese sentido, ¿no? Sí. El alma ya ha visitado a la madre, incluso hay madres que tienen sensaciones, tienen sueños, mm. han soñado con, una, con, una, con un niño que va a tener una niña y luego realmente, madre? al cabo de los años, lo han tenido, o sea, que ya le están visitando supuestamente eh, años anteriores, ¿no?
0: Fijaos que es un tema eh, que da para mucho, porque el tema de la maldad intrínseca o de la maldad adquirida, o de la maldad genética da, da mucho para hablar porque desde el punto de vista social ya veis que cuando en los medios de comunicación o incluso los planteamientos médicos o judiciales aboga, o sea, no abogan precisamente por este planteamiento, ¿no? por esta idea, la, de, la idea del alma, sino precisamente de la educación y olvidándose a lo mejor que se debería buscar las soluciones más allá. Pero claro, entonces en una sociedad como esta vemos que el, la maldad eh, o, ese, o esos comportamientos oscuros como decía Seba, que se meten dentro de X personas, claro, si solamente se mira desde esa radicalidad y eh, esa mirada sin más prismas, como es la que ofrece la sociedad, claro, eh, no existe ninguna solución, ¿no? Es decir, se alimenta más la maldad, o al revés, eh, no se atrapa, no se, no se, no se, no se sana. No,
2: claro. Es que aparte, a nivel inconsciente. Hay unos cuerpos que son oscuros, esos cuerpos hay que, eso es lo que sanan también, ¿eh? eso es lo que se sana, esos cuerpos oscuros y luego nos quedan las memorias, las memorias que nos acompañan de esos cuerpos en determinadas dimensiones, porque claro, nosotros nos regimos por esta dimensión, pero tenemos que mirar otras dimensiones.
0: Claro, habría que, que son, tener eso, una visión más amplia y no tan limitada y tan cuadrada a veces, ¿no? Como claro. es.
1: ¿en qué conciencia está? La sociedad en ese sentido no, no está avanzada en ese, ese plano, evidentemente. Solo mira el aspecto de la educacional, como tú dices, que bien dices, ¿no? uh -huh. pues y, y pensar que qué está fallando a nivel de educación, cuando realmente a lo mejor no ha fallado nada. Simplemente le han dado toda la educación la mejor posible, eh, un entorno fácil, cómodo, con todas las necesidades cubiertas, pero ese ser ese alma pues realmente es como la planta que una crece de
2: derecha y crece
1: torcida y uh -huh. exactamente no fijaos que
0: porqué, ¿no? hasta hace
2: que la de chiquitita, ¿no? claro.
0: sí. hasta hace algunos años el tema de la educación emocional por ejemplo como ponerlo también como una en fin una ampliación del, de la forma educacional no en la que se aunque solamente se se la realizan muy pocos. Eh, Goleman, creo que lo conocéis, eh, empezó con el tema de la, de la educación emocional. Pues eh, también se podría instaurar ¿no? eh, eh, la educación al, del alma, ¿no? En este caso, no sé si sería eh, positivo decirlo así o instaurarlo en las, en las escuelas.
1: Yo sí, creo que falta mucho, desgraciadamente, para eso. Porque estamos viendo que las escuelas son cadenas de montaje de pues eso de seres que quieren que todos seamos iguales sí, sí. Eh, pues bueno, pues la gente que no está escuchando, evidentemente le viene una canción de eh, Pink Floyd, ¿no? Ese vídeo del muro, ¿no? Evidentemente sí. ¿no? que en el cual todos quieren sí. que sean absolutamente iguales cuando, claro, como lo hemos hablado otras veces no otras sí. posibilidades de, de conversaciones en otros sitios también y contigo pues no todo el mundo está dotado para la misma materia ¿no? pero si sí quieren que, sobre todo en determinadas edades, todos los niños sean pues eso, como decíamos, una cadena de montaje, todos iguales, y lo que lo que estamos viendo. Ojalá o a ese, ese término ahí va no le gusta. <ríe> ojalá lo que tú no. lo que tú pro, eh, propones, pues uh -huh. se lleva a cabo, ¿no? y, y eso exista, ¿no? Y lo, y lo veamos, ¿no? Claro.
2: Eh, porque claro, qué pasa que en realidad en las escuelas, que no sé si lo hemos hablado, lo que tendrían que hacer es que a través del talento del, del, claro. del niño sacar lo mejor. porque qué se los fracasos? Los fracasos existen porque, primero, que nos exponen a ser los mejores. ¿Cómo que los mejores? Los fracasos nos hacen... Si tú fracasas, eres un fracasado, no. El fracaso me va a ayudar a hacerlo mejor porque voy a buscar dónde, dónde he cometido ese error. Así que el fracaso me va a ayudar y es una herramienta para mejorar yo. Eso por un lado. Y segundo, si un niño tiene un hemisferio hay niños que tienen el hemisferio de derecho más desarrollado y otros el izquierdo. Unos son más artísticos y otros son pues más eh, pues comunicativos o, 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 o más mentales. ¿vale? Entonces, ¿qué? No podemos poner a hacer matemáticas al artístico porque las va a suspender. Pero tampoco al que... Es... Es, que no, es
1: que ni siquiera va a entender las matemáticas Porque su cerebro no, está, no, no está, está dotado para eso, no está diseñado para
2: eso. Ah, claro. Entonces, al que es más mental, más, más terrenal... No le podemos poner a hacer un dibujo porque va a ser un churro. Entonces, eso no se mira. Se mira todos iguales. Y ahí está el fracaso de la sociedad. Pero también creo que es que quieren ese fracaso. Porque así todos nos sentimos mal. Que es lo que desean los de alto standing. Que todos nos sintamos mal. Para que así nos puedan gobernar. Porque un estado de violación bajita es dominable. Y así nos dominan.
1: No, el canon es establecido de educación. Y aparte, como y cada... dominación. Sí, de cada, cada modelo político tienen el suyo prácticamente. Incluso aquí en España, pues cada, cada gobierno que entra se cambia la ley, ¿no? La famosa, la, la LOXE, la LOE. Yo ya me pierdo ya con los términos, ¿no? Y al final lo que quieren es que, evidentemente, pues eso, llevar a los niños a... Pues como decíamos antes. A que llevarlos por donde ellos quieren. Intentar, fíjate que ahora... Eh, Juan, ya el tema, hay temas que ya no se, no se dan en la escuela y están llevándolos a, hacia tendencias, incluso pues eh, adoctrinamientos, cosas que son realmente, pues lo que lo que quiere todo el gobernante al final, ¿no? Que, que el pueblo sea, incluso que sea menos culto, que sea menos leído, que se pues que se fijen en, en pues realmente en, pues, modelos de personas que no hacen, que no tienen no, no vas a hacer el esfuerzo o sea que es un tema muy amplio el tema educativo que está haciendo yo creo que causando auténticos estragos ¿eh?
2: claro, pero ¿por qué cada persona elige una profesión diferente? porque cada persona se siente con una profesión diferente ¿por qué hay quien pinta? ¿por qué hay quien es dentista? ¿por qué hay quien es cirujano? ¿por qué hay quien barre? Porque hay quien le gusta barrer? oye, todos somos especiales todos somos únicos todos tenemos ese talento innato en nosotros que podemos desarrollar. Por eso están las profesiones, porque cada persona en cada profesión hará lo mejor por el otro. Todos no podemos ser iguales. Somos almas únicas y todas diferentes. Pero en un aprendizaje, porque ese aprendizaje luego, cuando nos vamos a la Fuente Divina, es una comunidad y es para ensalzar esa unión que somos todos, pero fuera de aquí aquí venimos como únicos aunque todos somos parte de un todo
0: En la mitad del programa, y como digo siempre, eh, como veis, los temas que surgen con Eva Pedro, Pedro lleva, perdón, son infinitos y surgen unas preguntas detrás de otras. Mira, os voy a hacer una pregunta que no sé hasta qué punto eh, os voy a meter en un apuro. A ver, venga, voy a, ver, voy a haceros una pregunta eh, de una duda personal que tengo relacionada directamente con uno con los estados de conciencia de cada uno o el estado de conciencia de cada uno y luego con el karma a ver si la hago bien ¿eh? porque igual me sale un churro y entre que es una pregunta complicada y me sale el churro vamos a ver yo oigo eh, constantemente eh, el término o los términos debemos unirnos debemos eh, las almas se deben unir debemos tener una, 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 un pensamiento positivo crear eh, energía positiva alejarnos de... Claro, y por otra parte oigo, bueno, es que cada uno está en un estado de conciencia distinto y por lo tanto no puede alcanzar el mismo estado que el otro. Claro, eso me plantea a mí una disyuntiva, porque si tenemos que unirnos todos, pero cada uno está en un estado de conciencia, es decir, nunca nos equilibramos todos, nunca estamos todos capacitados para, para que toda la humanidad o la gran mayoría de la humanidad pudiera hacer fuerza a esa energía negativa. ¿Me he explicado bien o he metido un rollo?
1: No, totalmente. Yo creo que lo que hablas es que estaban pues, en sintonía distinta. ...hay seres humanos que evidentemente va a ser muy difícil... ...que se pongan en sintonía... ...y aunque lo promuevan, lo promulguen y tal... ...va a ser muy difícil... ...habrá otros que sí... ...pero otros que le va a costar muchísimo trabajo... Eh, ...pues ir a en, ese, en, en ese sentido, ¿no? ...que tú dices, ¿no? ...en esa uh -huh. sintonía, esa frecuencia... ...que todos podríamos y deberíamos vibrar, ¿no? ...y lo estamos viendo... ...pues a nivel conflictos sociales... ...conflictos mundiales... ...y lo tenemos presente desgraciadamente... Y, y no sé no sé lo que lo que opina
2: pues que claro que hay diferentes tipos de, de conciencia claro. está la conciencia individual el uno mismo que es la que nos define como personalidad no luego está la social a la que debemos nosotros elegimos dentro de esa conciencia luego está la emocional que son los estados a los que llegamos todos y, y esos estados que nos llevan por determinados caminos. Es el individuo. Y, y la comunidad, eh, depende del individuo, si es, un indiv si es una persona insegura, pues esa conciencia emocional le va a hacer bajar y van a estar en estados depresivos. Uh -huh. Las emociones van a ser bajas, mientras que una persona más segura de sí misma tendrá vibraciones y, sal y saldrá. ...más rápidamente de los obstáculos que se le presenten... ...y esto es una realidad... ...el estado emocional es importantísimo... ...y luego... ...pues... ...el estado temporal, la conciencia temporal... ...a lo largo del tiempo... ...de lo que le va rodeando... ...y cómo le está afectando... ...esto es importantísimo porque en las personas... ...hay cambios... ...y, y los cambios son importantes...
1: Que a nivel de humanidad sí estamos, yo creo que estamos regidos por esa conciencia global. De hecho hay un experimento, hay una universidad de Estados Unidos que hizo un experimento que lo lleva a cabo al día de hoy y cuando ha ocurrido grandes catástrofes o atentados y tal, pues digamos que si sí hay un algoritmo, si sí hay a nivel de conciencia global, digamos que se, que se decanta, que sube los niveles, que se altera y digamos que en ese sentido si estamos todos conectados a nivel planetario, lo que pasa es que pareciera que no, pero en el, en el fondo yo creo que todos los seres humanos estamos conectados en ese sentido, ¿no? Y yo sí estuve leyendo sobre este proyecto y es muy interesante, porque cuando ocurre algo o está próximo a ocurrir, que es curiosísimo, lo próximo que ocurra un luego se puede ver evidentemente, lo, el histórico, ¿no? Se ha alterado, es como que se altera el campo, en este caso poniendo un símil el campo electromagnético, cuando entramos a un sitio que está alterado, ¿no? Pues igual, pero a nivel conciencia global, que me parece muy muy tremendo que, Pareciera que no estamos conectados, Juan, pero sí lo estamos eh, a nivel planetario.
2: ¿eh? Claro, y también es que tiene tanto que ver con todo nuestro aprendizaje, es lo consciente, el inconsciente y lo subconsciente. Sí. A través del subconsciente nosotros elegimos, cuando nosotros tenemos un pensamiento o tenemos un sueño, es el subconsciente que nuestro sueño. Y el consciente es lo que va a decir, si estamos conscientes, la parte mental nos va a decir, esto no es verdad. Y nos va a anular ese sueño donde nos están dando un mensaje. Esto es muy importante. Es importante que apuntemos los sueños. Porque los sueños nos hablan. Y son nuestros guías los que nos están hablando y dando señales. Nos avisan. Que de este tema ya hablaremos. Así que es muy importante. Del inconsciente a veces van a suceder cosas que van a pasar a su consciente y luego a consciente. Y vamos a tener plena conciencia de ellos, que es cuando lo ponemos... Porque en los casos que yo estoy tratando, cuando a veces digo alguna fecha, lo que sea, eh, por ejemplo, ¿eh? yo digo una determinada etapa y esa persona mmm, pues dice que no ha pasado nada ahí, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada, y a mí desde arriba me insisten que sí, que sí, que sí, que sí, que sí que muchas veces puedo verlo, pero como es la persona, a veces hay estados que yo no puedo ver, claro, porque si no, valoro los principios del respeto. Entonces, es decir, que el respeto es básico en la persona. Hay cosas que no puedo ver, porque sería irrespetuoso para esa persona. Pero cuando los de arriba dicen que sí, es un sí. Y entonces te dicen tal. Y la persona del inconsciente trae eso a su consciente inmediatamente. ¡Ostras, sí!
1: Pero lo tiene como en stand-by, lo tiene ahí, digamos, en otro apartado.
2: No, no me acordaba claro. Pero a mí me insisten desde arriba y yo lo dejo apartado. Digo, lo dejo aquí apartado porque me dicen que sí. Y debes recordar lo que te ha pasado porque, o lo puedo ver, porque el otro día, por ejemplo, haciendo esta terapia a una chica, le dije tal, fíjate tú, cómo Claro, parece mentira, ¿no? ¿Cómo a los cuatro años vas a recordar esto? Y yo le dije, me dicen cuatro y, tienen, y son cuatro. Y al final oí la palabra enfermedad. Digo, no sé, igual has estado enferma. hoy. Y entonces me dice ella, ¡ay, sí, que fue terrible, me comenta, porque resulta que me ahogaba y fue el principio de mi asma. Pues empezó, empezó a esos cuatro años. Imagínate si es importante, porque eso viene de otra vida pasada y tiene que ver con la programación de algo que le sucedió pues con dos años. Por eso, todo es un entablado, que es tremendo.
0: Fijaos, conforme vais hablando, y, bueno, y también ha sucedido en, en otros programas, ¿no? yo siempre pienso en, en las decisiones personales, ¿no? en eh, la forma en la que cada uno al final tiene que buscar la, la conexión con su propio guía. Porque, claro, cuando se hablan de estas cosas parece que bueno, eh, también se, se, se comenta lo que voy a decir, ¿no? que cada cual debe buscar su fórmula. Pero claro, parece como si al final eh, hubiese una, una norma general ¿no? para que cada uno conecte con sus eh, guías o se ponga en marcha a la hora de depurar su, su, su karma y demás, ¿no? Pero al final, eh, al final, oye, si tú consigues hacerlo, yo qué sé, mirando mariposas o, o, o asomándote a la playa todas las mañanas, pues también te sirve, ¿no?
2: Nosotros estamos enseñando esto sí que es cierto que el contacto con el guía espiritual es importantísimo y a mí mis guías me han llevado a este término y hacer esto con las personas para que aprendan a tener esa conexión con su guía espiritual o equipo espiritual eso es una luego hay otras cosas que a veces las la, lo que llamamos las sanaciones del alma ¿vale? eso es algo que me dieron a mí en un sueño lúcido y es un poco diferente, porque es como que, ya sé que suena un poco así, pero es como me lo han dicho a mí. Esa donación se debe hacer a las personas pues que, que tengas tú a tu alcance, así me lo dijeron. Al principio no entendía yo el ejercicio, fíjate, no lo entendía. Y me daba esta cosa hacerlo, porque yo no entendía ciertas cosas, sobre todo hubo dos de ellas que no entendía, y cosa que nunca me ha pasado, esas dos cosas que no entendí, no me lo dieron canalizando conscientemente. me lo dieron en sueño lúcido el ejercicio este lo recibí con sueño lúcido u otros ejercicios que he recibido no me los dan en un contacto de canalización consciente me lo dan en un contacto de, de un sueño consciente que lo estoy viviendo en realidad pero cuando yo lo pregunto me están como separando una cosa son unos ejercicios y otra son otros hay ejercicios que me dan de una forma consciente y hay otros que también me los dan, pero en un sueño consciente. En un sueño que es tremendo porque lo vives y no puedo ver a los guías, pero sí puedo sentir si hay uno dos y sus voces. Las voces son tremendas. Y aparte en el sueño es que hablo con ellos y yo les digo, pero esto. Y me dicen que no, que así no. Y me dicen, es esta palabra, no, no es la otra, esto esto Y yo me acuerdo que decía, pero desde esta dimensión, y me decía, no, esta, pero no es esta, y me acuerdo perfectamente, ¿eh, Juan, no, no, la otra, eso es un sueño lúcido. Claro que me acuerdo de cosas, pero tuve que apuntar inmediatamente, porque si no el ejercicio se vuela, se va, es decir, hay que apuntar, por eso digo que es importante que los sueños los apuntemos.
0: Aunque ya hemos hablado también de lo que os voy a preguntar, eh, a mí yo siento, sigo sintiendo curiosidad, ¿no? Porque conforme pasa el tiempo eh, y también se os acumulan las experiencias y las vivencias y los trabajos, eh, cuando me hablas tú, Eva, de guías y en este caso, pues junto a Pedro, claro, yo me imagino vosotros... Eh, que sois eh, seres humanos como yo, en este, aunque tengáis una serie de habilidades o percepciones distintas, cl distintas claro, eh, la finalidad eh, después de la muerte, no sé, es, yo es que me imagino que personas en este caso como vosotros, o en este caso tú, Eva, que tienes esa sensibilidad, o no sé si te arrastrarás, le cogerás del cuello a, a pedirte lo llevarás, eh, estáis como en otro lugar o, o, o vuestro camino es el, al final... Eh, termina la vida y os toca vivir otra en otra dimensión o habéis alcanzado un nivel distinto al nuestro o, no, o, no, yo, no yo me incluyo evidentemente no, todos
2: estamos en el, a ver, sí que es cierto que existen niveles de conciencia pero todos al final
1: ya al plantearnos que existen niveles de conciencia ya es un, es un nivel de conciencia claro. hay mucha gente que ni se lo plantea o sea uh -huh. es un empezar. va
2: <risa> existen niveles de conciencia que son aperturas son lo que también hay almas más nuevas y tienen que pasar sus experiencias o almas muy cabezotas que dan siempre con la misma puerta hasta que ven otra eso son los estados de conciencia y vamos avanzando paso a paso cuando morimos vamos a determinadas dimensiones depende de nuestro estado de conciencia por eso en canalización. Claro, ¿quién tiene la verdad, no? Según mi verdad, son 13 dimensiones. Ni 9 ni 11, 13. Y yo pregunté el por qué. Y ese por qué me lo dieron. Porque hay dos los 12, es decir, los trece arcángeles, los 12 apóstoles más Jesús, 13. La, el Q Metatron son 13 el año son 12 más lo que mueve el año son 13 esto me lo dijeron así de claro eh, luego,
1: luego el 13 eh, tiene mala prensa ¿no?
2: me lleva a mí a creer en las 13 dimensiones porque me dieron los datos de por qué las 13 dimensiones la dimensión más alta es diríamos la fuente divina donde ya estamos pero hay otras dimensiones donde vamos pactando y donde se hacen y donde está y donde vamos con nuestro nivel de conciencia al lugar donde nos corresponde estar. Depende del de, de ser, de cómo esté el alma, claro.
0: Antes de llegar al final, que estamos llegando ya, como veis, se nos pasa el tiempo volando con, con ellos y hemos empezado hablando de la A y, y al final lo que hemos decimos, nos inventamos letras y todo para van surgiendo sobre la marcha. Eh, una pregunta relacionada un poco con lo que está sucediendo. ¿Esto eh, que está sucediendo tiene que suceder? Es decir, ¿tenía que suceder...? Eh, eh, es, se puede y se podía evitar eh, se puede evitar o es algo que debe sucederle a la, a la humanidad lo que está pasando ahora mismo ya sabéis de lo que os hablo no sí del
1: conflicto uh -huh. entre sí. Rusia y Ucrania sí, porque, y que, sí, bueno, si, que si nos damos otros cuenta
0: países... exacto porque si nos damos cuenta a lo largo de la historia de la humanidad todo han sido conflictos bélicos sí. eh, como no sé si es que es una condición humana o ciclos que deben pasar o pero en este caso centrándonos en este en, en un siglo como este que parece que que no deberían pasar cosas así, aunque no sé, pasan otras, en fin. ¿Cómo, cómo lo veis?
1: Que hay una serie de intereses comerciales y evidentemente lo, esos intereses van a ocurrir siempre. Y si nos damos cuenta siempre que hay conflictos en una zona es porque hay eh, intereses comerciales de, o de gas o de petróleo. No es casualidad que sea en Ucrania, no es casualidad que Rusia, que evidentemente arrastra un histórico, no solamente Rusia, eh, no metamos solamente a los rusos, ...porque también tenemos un pasado, eh, tanto los, en Occidente igual, los, los americanos, Europa... Eh, ha, ...ha habido montones de guerras, que tiene que pasar? Pues evidentemente a nivel, yo creo que geoestratégico, geopolítico... ...yo creo que sí, porque son intereses y posiciones que los países quieren coger... ...para evidentemente los recursos que, que quieren luego... ...es un negocio, evidentemente, todo al final es desgraciadamente o afortunadamente pues eh, está relacionado con el dinero no con, con este con el bill metal no
2: claro y quién está regido pues claro por los seres de baja vibración los seres inferiores y ciertas entidades que se alimentan es alimento para de, ellos, de este sufrimiento que está sucediendo entonces le ha tocado a pues a, a este país no pero lo que intentan es, que, es que hacer que el mundo se meta en ese sufrimiento y debemos es decir, porque digamos pobrecitos o actuamos o no actuamos pero no meternos en el sufrimiento para bajar nuestra vibración y meternos en lo mismo porque entonces estamos siendo abducidos por estos seres inferiores, así que debemos mirar o, o lo vemos o no lo vemos pero no estar en la pena porque ¿qué ganamos con la pena? nada nos autolesionamos a nosotros mismos y a nuestra alma porque sufre sin tono y sol. Eso no nos hace más buenos, lo que debemos es actuar. Y ya está, pero no con ellos, con esta desgracia que está pasando. Con todas las desgracias que están pasando en el mundo. Porque esta desgracia la estamos viendo en directo como si fuera una peli, pero también hay otros sitios del planeta donde están sufriendo igual o peor.
1: Sí no sé, no se cuenta. Sí, no se cuenta. Es que... se cuenta porque los, los medios de comunicación no quieren que se hable de eso. Sí, porque sí, ellos sí. nos dirigen, eh, incluso lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que votar, lo que tenemos que escribir, lo que tenemos que... Eh, es que nos dirigen completamente la, y los, las informaciones están muy dirigidas en un sentido en este momento. Uh -huh. Hay que intentar en ver un poquito más allá y ni todos son tan buenos ni todos son tan malos
2: Exacto, y, y que creo que es por pactos que hay Y determinadas personas tienen que estar pasando Por esa, esa situación tan horrible Pero en esa situación tan horrible Y en todo que está faltando? Amor, aunque suene así Es que falta el amor Lo que venimos aquí a aprender Donde no hay amor No hay apertura Y hay dolor Y es el dolor lo que está sucediendo
1: no, y muchos jóvenes ahora están viendo, este, no conocían lo que es la guerra. Se la, bueno, solamente en documentales, en el YouTube, a lo mejor algún abuelo que le contaba algún conflicto que había habido la guerra civil española o de otros países, ¿no? Pero ahora sí, ahora se están viendo la guerra, incluso se está televisando prácticamente en directo, ¿no? Se vuelven a, sí. no vuelven a mostrar otra vez los cadáveres, que es una cosa sí. que era tabú. Eso es terrible,
2: ¿no? es decir, no, porque es que soy más bueno si veo los cadáveres no. Lo Que tenemos que actuar. Y el que no puede actuar a un nivel físico o, o en, en cualquier en cualquier caso, en este o en el que sea, ¿eh? pues a nivel mental tenemos que actuar también, porque el, el ser es co-creador, que siempre lo digo, y es que a nivel mental se frenan. Hay experimentos donde muchas mentes pensando frenan situaciones, pero ¿por qué no recuperamos nuestro poder? A eso vino también el trabajo este que se hace porque es para recuperar el poder personal de las personas y a partir de ahí empezar a, a, a que hagan la misión de vida que debemos hacer, que cada uno tenemos nuestra misión de vida. Y es real que no es el dolor. Nos presentan obstáculos para que los superemos, no para que nos hundamos con ellos.
1: No, y estábamos viviendo la miseria, si nos llevaba un poco a reflexionar de que después de tantos años, tantos siglos. ...seguimos prácticamente lo mismo... Eh, no, o sea, no, ...no hemos aprendido prácticamente nada... ...porque las primera de cambio... ...otra vez los conflictos, la guerra... ...incluso estamos viendo una guerra... ...que es una guerra muy convencional... ...es ¿eh? como la segunda guerra mundial... Eh, las, ...los tanques, los soldados, las eh, las tropas... Eh, sí, ...también ahí está la guerra híbrida, ¿no?... ...la, la tecnología... ...pero bueno, nos estamos viendo... ...bueno, eh, seguimos igual Juan... ...después de tantos eh, siglos y tantos años... ...por eso hablamos
2: de niveles...
1: Y por eso pues yo creo que volveremos y repetiremos curso,
2: ¿no? No, pero por eso hablamos de niveles. Hay gente que su nivel es más elevado, piensa de otra manera. Pues es vivir como en otro mundo, ¿no? Estás viendo eso, pero estás en otro sitio. Siempre te intentarán tentar, porque cuando más almas vibren en dolor, mejor para ellos. Porque el bien y el mal existen. La cuarta dimensión también está dual luego ya está la quinta dimensión donde ya están los maestros los ángeles que que ya los, a nosotros íbamos así trascendiendo de dimensión en dimensión hasta llegar a un estado de iluminación que es lo que todo alma busca ese estado
1: todo lo que todo lo que está pasando ya ha pasado y esperemos que lo que suceda en el futuro no no, pues no sea como esto porque evidentemente bueno las generaciones que vienen detrás pues yo creo que al final creo que deberemos hacer entre todos un pues un universo, un, un planeta más sostenible, no solamente a nivel ecológico, sino también a nivel humano, ¿no? Y de, y de, de cosas eh, que realmente nos llenan a todos los demás, ¿no?
2: ¿Y de qué depende de nosotros, como siempre?
0: Pues eh, lo dejamos ahí, eh, como siempre. Sí. Eh, depende de nosotros y ya sabéis cómo está el tema y cómo está el patio. Ojalá y sea así y, sí. y bueno... Eh, eh, ya digo, como como tú Eva, te irás a una dimensión distinta, llevarás de los pelos, los pelos. A, a Pedro, le cogerás de los pelos, para que no se quede aquí. Los demás tendremos que empezar a aprender, ¿no? <ríe> a currarnoslo.
2: Yo también Juan, yo también me, yo, yo no sé
1: si iremos a la misma dimensión. No, no bueno, no, sea.
0: escucha, a ti te cogerá de los pelos Eva y te llevará con, con ella. Vamos, que ya le no estoy
2: dando caña.
0: Sí, sí. O sea, no... yo soy más,
1: ya sabes que soy más, eh, bueno, me gusta más lo tangible más escéptico positivamente hablando que también tiene la parte positiva cuidado eh ya, ya, que ya, ser ya, escéptico ya. es es muy positivo porque eso te hace tener también la y con la mente abierta evidentemente no los negacionistas no yo yo no soy negacionista yo soy eh, escéptico pero positivo y aparte bueno tengo aquí a Eva que, que cada día es una experiencia distinta y bueno pues Y que te cada, ¿eh? cada día me, me voy haciendo más creyente <risa> claro <risa>
0: Pues nada, ya veremos a ver si cambia la cosa y si nos vemos en otras dimensiones montaremos un programa conjunto.
1: Okay, tanto. No lo dudes. Muy pues nada,
0: quedamos a la espera del libro y de nuevas experiencias y muchísimas gracias como siempre por participar con, con nosotros y en el experimento y, y poco más que añadir porque siempre esto se convierte en una charla. Que podría durar días y días. Eh, de estas charlas que bueno, se reúnen los, los claro amigos. Gracia, Juan. No, al revés. Al por revés.
1: Dejarnos empezando eh, con, con total libertad. Sí. Eso, es, eso es, hoy en día es, te lo aseguro que es un lujo. Que, que es, es muy, cada mientras vez más complicado.
0: Mientras se pueda, adelante, ya sabes.
1: Muchísimas gracias. Mientras nos dejen. Eso es.
0: Gracias a los dos, Eva, Pedro, Pedro, Eva, estos currantes de del misterio, de la espiritualidad, de la energía, de la vida, pues eh, como siempre, plantándonos, eh, planteándonos los retos y, y la necesidad y ese empujoncito que necesitamos para cambiar. Así que gracias a los dos.
1: Muchas gracias, Juan. Muchas gracias Un abrazo. Y a todos.